بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الإسراء عند تلك الآيات العظيمة التي تبين كيف يتفاضل الناس فيما بينهم وعلى غيرهم مؤكدة أن القضية قضية ميزان التفضيل ليست بيد أحد من البشر وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وأن هذه القضية ستحسم يوم القيامة فالله أعلم بمن خلق وبما يكتب في صحيفة عمل وبما يقوم فيه من عمل قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وقلنا أنه لا شيء يصرف الإنسان ويقوده في دهاليز الظلام والعتم كما هو عمل بصيرة والبعد عن منهج الله سبحانه ولذلك القرآن يوصف بأنه نور وسيوصف في سورة الإسراء بعشرات الأوصاف التي تؤكد أنك أبدا لا يمكن أن يشرق النور في قلبك وحياتك وبصيرتك دون أن يكون لك نصيب من العلاقة القوية المتينة مع كتاب الله عز وجل علاقة التدبر والتفطن والعمل والتطبيق والتنفيذ في الواقع والسلوك ولذلك جاء الربط بالآية التي بعدها ونحن نذكر دائما أن واحدة من أعظم أسباب وأساليب التدبر في كتاب الله أن تبحث عن ذلك الترابط والتناسب بين الآيات هذا الترابط الذي يجعل القرآن الكريم وحدة تبني في الإنسان شيئا جديدا كل سورة تبني فيك شيء كل سورة تحقق فيك شيء كل آية تسلمك إلى الآية التي بعدها في بنيان عجيب يبني الإنسان بعقله وروحه وفكره وفق المنهج الإلهي العظيم قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا تدبروا في الربط الآية التي قبلها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ثم نموذج لأولئك الكفار المعاندين من قريش الذين يريدون فتنتك عن أي شيء عن الذي أوحينا إليك ليؤكد ما ذكرنا أن النور الحقيقي مرتبط بالذي أوحينا إليك وأن العمل حقيقي مبتد مرتبط ارتباط شديد بالبعد والضلال عن ذلك المنهج الصلة واضحة أنت تريد النور تمسك بكتاب الله عز وجل أما من يريد الضلال فهذا شيء طبيعي يحدث مع الانحراف عن ذلك المنهج قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك هم وقعوا في عمى هم في ضلال هم في بعد عن ذلك المنهج ولكن يريدون أن يضلوا غيرهم ولذلك من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان أن يكون ضالا مضلا ممكن يكون ضالا في نفسه فاسدا في نفسه ولكن الأسوأ منها أن يكون مضلا لغيره مفسدا لغيره يمشي بالضلال بين الناس هؤلاء من هذا الصنف وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ويبقى السؤال مطروحا ما قيمة أن يصبح هؤلاء القوم وإن كانوا من كبراء الناس وسادات الناس في المجتمع 
أن يصبحوا لك أخلاء وأنت فقدت صلتك مع الله سبحانه وتعالى لا قيمة لهذا تدبروا في الألفاظ والربط القرآني لا تحرص على أن يكون من قد ظل عن سبيل الله لك خليلا في علاقاتك الاجتماعية في علاقاتك الأسرية في علاقاتك الحياتية في علاقات العمل كثير من الناس اليوم يربط ما بين العلاقات بالناس وما بين المصالح الشخصية يصاحب من تنفعه صحبته في مجال مصالحه الشخصية الآنية المحدودة القريبة العاجلة المرتبطة بالدنيا فلان عنده منصب إذا أصاحبه إذا أتزلف له إذا أتملق له إذا أتقرب إليه علّه يصيبني شيء مما لدي أما فلان ليس له حظ من مناصب الدنيا ابتعد عنه ولو كان عالما ولو كان فقيها ولو كان صاحب خير لك في آخرتك وعاقبة أمرك ولو كان إنسان ناصح أمين ولذلك فر هؤلاء من الأنبياء قرآن يعلمني لماذا فر هؤلاء الكفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين بينهم لماذا فروا منه لأنهم رأوا في الالتجاء إليه ما لا يحقق مصالحهم الآنية العاجلة تدبروا في الربط بين في المعاني في القرآن العظيم ما أرادوا خلتك ولا أرادوا صحبتك ولا أرادوا أن يكونوا أخلاء لك لماذا؟ لأنك لا تمشي مع مصالحهم لأنك لا تحقق لهم الشهوات والرغبات والنزعات والنزوات التي أرادوها لأن هذا المنهج يقيم الأمور في نصابها وأنت أوحى الله إليك الذي أوحينا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك الذي أوحينا إليك هو الذي يثبتك الذي أوحينا إليك هو الذي يصلح حياتك ومعاشك وعاقبة أمرك وبالتالي ستخسر كثير من الأصدقاء والأخلاء وهذا واقع في واقعنا وحياتنا تدبر في الربط أنت حين تتميز بالذي أوحينا إليك كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم تمسك بالذي أوحى إليه ربه ماذا كانت النتيجة؟ فقد الكثير من سادات قريش ورؤوسها وهذا فيه خسارة؟ أبدا ولذلك القرآن قال هم يريدون أن يفتنوك لأجل أي شيء لأجل أن يبعدوك ويصرفوك عن هذا الذي أوحينا إليك وهناك في واقعنا وفي حياتنا كثير من الأصدقاء إن تمسكت بالكتاب الله عز وجل والمنهج في حياتك تراهم يفرون منك ويفرون عنك ويبتعدون عنك وإن تركت ذلك وتمسكت بالدنيا تراهم يلتفون حولك من كل جانب يحيطون بك ويبقى السؤال مطروحا عليك يواجهك بالحقيقة هل هؤلاء هم الذين تنفعك خلتهم وصحبتهم يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليهم أنت ماذا تريد تريد أخلاء لا ينفعونك في شيء منفعتهم ظاهرية منفعتهم مصالحهم تدبر في الربط ولذلك كما ذكرنا أبر التاريخ القرآن يحكي لنا كيف فر الناس من أنبيائهم 
ومن أعظم صحبة من الأنبياء أنت هل ستجد في حياتك من يمكن أن تصاحبه أعظم من نبي لماذا زهد الناس في صحبة الأنبياء والمصلحين والأخيار وعباد الله الصالحين لماذا زهدوا فيهم بسبب هذا لا يقربونهم إلى تحقيق مصالحهم الدنيوية العاجلة لا يحققون لهم نزوات لا يحققون لهم غرائز لا يشبعون فيهم تلك النزوات العاجلة التي هي من قبل الشيطان تدبروا في الربط بين آيات القرآن قال ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا ولو هنا حرف امتناع لوجود الثبات موجود أنت ما ركنت إليهم ولماذا؟ للثبات موجود فطالما أن الثبات موجود ثبتناك إذا لم يحدث لك أن تركن إليهم وتدبروا في اللفظة ثبتناك لا شيء يثبتك كالقرآن لا شيء يثبتك على الحق أمام عواصف الباطل كالقرآن العظيم تريد ثباتا نحن نسأل الله الثبات ثبتنا على ما تحب وترضى لا شيء يثبتك كهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى فأنت لم تركن لهم ولم تستجب لما يدعونك إليه ولم تفعل ولم تفعل لما أي شيء لوجود ذلك الثبات ولا حتى قليلا لوجود ذلك الثبات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا على أي أساس أضعاف مضاعفة في أي شيء في كل شيء هذه الأضعاف من العذاب في الحياة وفي الممات لجل أي شيء البعد عن المنهج الآية العظيمة تبين أن الإنسان حين يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى يضاعف له العذاب الأليم في الحياة الدنيا وفي الآخر في الآخرة علمنا ولكن كيف في الدنيا المعيشة الضنك المعيشة الصعبة المعيشة التي يعيشها الإنسان ويشعر نفسه وكأنه ريش في مهب الريح تطير به الأهواء وتتنازعه الشهوات والأغراض الباطلة الزائفة وحتى تلك الصحبة الباطلة من صحبة أهل الدنيا الذين يبتعدون عن المنهج الرباني ويبعدون الإنسان ويصرفونه عن منهج الله عز وجل هؤلاء تراهم كأي شيء تراهم يزيدون في تعاسة الإنسان وشقائه قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ونحن ذكرنا حين وقفنا عند مفردة الاستفزاز ذكرت في القرآن في ثلاثة مواضع كل مواضع في سورة الإسراء من الشيطان ومن الذين كفروا يستفزونك من الأرض يريدون أن يؤثروا عليك بتعذيبهم بممارساتهم العشوائية التي كانوا يقومون بها اتجاه الدعوة واتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتجاهات باعه من اضطهاد وتعذيب نفسي وجسدي لأجل أي شيء لأجل أن يغيروا مسار حياتك وفق ذلك المنهج ما استطاعوا أرادوا أن يستفزوا أتباع مثل بلال رضي الله عنه وغير بلال كثير من الأمثلة بالتعذيب والاضطهاد الجسدي ووضع السخور ورميهم وتعذيبهم وجلدهم وكل ما فعلوا لأجل أن يحدثوا فيك ذلك الاستفزاز 
فيصرفوك عن المنهج ففشلوا في كل شيء فما تبقى لهم إلا أن يخرجوك يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا هذه الأرض وبقاؤهم في الأرض لن يدوم طويلا الإنسان مهما بقي على هذه الأرض سيخرج منها في يوم من الأيام ولكن ليس المسألة أن تدخل أو تخرج أو تبقى أو تسافر أو تهاجر المسألة خروجك ودخولك وبقائك كيف يكون إلا بالله ولله ولذلك جاءت الآيات التي بعدها وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ليس الإشكالية أن تدخل أو تسكن أرضا أو تفارق أرضا أو تسافر أو 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 المهم أنك حين تدخل تدخل مدخل صدق وحين تخرج تخرج مخرج صدق وحين تسافر تسافر سفر صدق وحين تقوم وحين تقعد يكون قعودك ودخولك وقيامك بالصدق وعلى الصدق القرآن يعلمك الصدق سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل أي سنة أي قانون أن يجابه الحق بالباطل أن يكون هناك من يدافع عن الباطل وأن يكون هناك من يقف في وجه أصحاب الحق هذا التدافع سنة من سنن الله هذا الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية في الخلق هذه سنة من السنن افهم تلك السنة افهم ذلك القانون لتختط لنفسك ومسارك في حياتك قانونا تسير عليه لا بد أن يكون هناك من ينازع من ينازعك في الخير الذي أنت تقوم به لا بد أن يكون هناك تدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض هذا نوع من أنواع السنن والله يعرفك بتلك السنن إجل أي شيء لأجل أن تفهم وتستوعب تلك السنة فتسير وفق ما أمرك الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس لا يشغلك ذلك التدافع بين الحق والباطل لا تشغلك تلك الصراعات والنزاعات بين أهل الحق والباطل عن أي شيء عن الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تدبروا في القرآن العظيم كيف يعلم الناس يعلم المؤمنين يعلم الدعاء يعلم المصلحين يعلم أصحاب الخير يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم مشاغل الدعوة هموم الإصلاح هموم الحياة والتدافع بين الحق والباطل لا ينبغي أن تصرفك عن الصلاة أقم الصلاة أقمها حق القيام في الأوقات دلوك الشمس إلى غسق الليل في كل الأوقات المحددة التي فرضت فيها الصلاة التي تجعلك دائم الصلة بخالقك سبحانه وتعالى منه تطلب العناية منه تسأل الرحمة والكفاية والوقاية منه تسأل الثبات تدبروا في الربط لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا الثبات موجود والآن يأتيك بوسائل الثبات التمسك بالذي أوحينا إليك إدراك الخطط التي يقوم بها هؤلاء من أهل الباطل ووسائل استفزازهم للمؤمنين المختلفة قد تتطور وتتغير عبر الأزمنة ولكن مطلوب الاستفزاز والاستفزاز نفسي بإخراجك عما أنت فيه من الهدى 
والحق وجسدي وذاتي وحسي بإخراجك من المكان الذي أنت فيه سواء كان مكان عمل أو مكان إصلاح أو أي مكان من الأمكنة أو من الأرض التي أنت تقيم فيها وسائل أساليب تتطور تتغير ولكن كلها لأجل أن تحقق مبدأ الاستفزاز للذين آمنوا ما الذي سيثبتك؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وتدبروا في اللفظة قال أقم لأن إقامة الصلاة تجعلك تقيم على الحق فلا تفارقه ولا يفارقك الصلاة حين تقيمها كما أمرك الله عز وجل تقيمك على الحق وتثبتك قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وسواء أكان المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر أو القرآن وتلاوة القرآن في الصلاة في أثنائها أو بعدها كلها تأتي بذات المعنى ذاك الحرص على صلاة الفجر خسر المسلمون كثيرا حين ضيعوا صلاة الفجر كثير من المسلمين ومن شباب المسلمين اليوم يحرصون على أداء الصلاة في أوقاتها الظهر العصر المغرب العشاء وحين يأتي صلاة ووقت صلاة الفجر تراهم نياما تراهم قد خلت منهم المساجد والصفوف الأول في المساجد في صلاة الفجر من أخطر ما أصاب الأمة المسلمة أنها ضيعت الصلاة وصلاة الفجر بشكل خاص تراهم ربما في رمضان يحرصون على أدائها فإذا بالنفوس ترقى وإذا بالأرواح تسمو وترتقي وترتفع وإذا بالأخلاق تزهو وترتقي فإذا ما انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من النوم من السبات العميق الذي لا يتناسق ولا يتناسب مع الثبات على المنهج أقم الصلاة وأوصى بقرآن الفجر لما له من تلك المنزلة العظيمة التي تجعلك تقيم القرآن في حياتك ومنهجك تدبر في القرآن كيف يربي ويعلم قدرتك على أن تصارع نفسك وتجاهدها فتترك الفراش وتدع الفراش لتقيم الصلاة وتلبي النداء نداء الله أكبر حي على الصلاة وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتبدأ يومك ونهارك بالصلاة هو الذي يجعل منك إنسانا أكثر قدرة على أن توقف النزوات والنزعات التي لا ينبغي أن تستسلم لنداءاتها تدبروا في الربط مواجهتك لنفسك ومجاهدتك لنفسك حتى تقيم صلاة الفجر تجعلك إنسان أكثر قدرة وقوة وطاقة وتحمل على مواجهة صعوبات الحياة وإغراءاتها والسفزاز من يستفزك من هنا وهناك تدبروا في المعاني كيف يربطها القرآن العظيم قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تريد أن يزاد لك إذا تهجد بالليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك النافلة صلاة الليل التي تجعلك إنسانا أكثر قدرة وقوة أكثر ثباتا وصلابة تعيد للنفس التوازن توازنها الذي فقدت حين الإنسان لا يستطيع حتى أن يجاهد نفسه لأجل أن يقوم من الفراش ويصلي الفجر ويلبي النداء الإنسان 
الذي يضعف عن تلبية نداء المؤذن حين يقول حي على الصلاة أشد ضعفا وأشد ضعفا وعدم قدرة على التمسك بما أنزل الله في الوحي وبما أنزله في كتابه من منهج وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا تدبروا في الربط بين الآيات الآيات تتكلم عن الدخول أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أنت في بداية نهارك واستقبالك ليومك تدخل وتخرج تدخل في مكان عملك تدخل في بيتك تدخل مع أسرتك تدخل هنا تدخل السوق تدخل تدخل وتخرج كيف يكون دخولك مدخل صدق وخروجك مخرج صدق وأنت لم تتمكن من تلبية النداء تدبروا في الربط الحفاظ على الصلوات وإقامة الصلاة في أوقاتها بأركانها وخشوعها وواجباتها حق الإقامة أنت حين تقيم الصلاة أنت تقيم منهجا ربانيا في حياتك وأسرتك ومجتمعك حينها كلما ترقيت في تلك الدرجة العظيمة في إقامة الصلاة كلما ازددت تمسكا وحفاظا على إقامة صلاتك وخاصة صلاة الفجر التي تصعب على كثير من الناس كثير من المسلمين وشباب المسلمين اليوم ممكن يسهر ساعات في الليل فتضيع عليه صلاة الفجر هذا يبتعد تضعف فيه جوانب المدخل الصدق ومخرج الصدق تضعف فيه بقدر ما ضعفت فيه الصلاة التي ينبغي أن يقيمها صلاة الفجر خاصة تدبروا في الربط وقل ربي أدخلني مدخل صدق كيف يكون مدخل الصدق النية الصادقة النية التي تجعلك تقوم وتخرج وتدخل وتذهب وتأتي وت... كل شيء في حياتك وفق الصدق لا تدخل مكانا إلا بنية الصدق تذهب حين تذهب لأجل أن تحقق الصدق الذي آمنت به في حياتك صادق مع نفسك صادق في وظيفتك صادق في عملك صادق في من تتكلم وفي من تصادق صادق في أسرتك صادق في كل بيعك وشرائك في كل تفاصيل حياتك اليومية الدقيقة وأنت لا تستطيع أن تحقق ذلك إلا بكثرة التمسك بالدعاء ولذلك بدأها قال وقل رب أدخلني مدخل صدق لا تستطيع أن تدخل صدق بنفسك إلا بالدعاء والاستعانة بالله سبحانه أن يجعل لك من الصدق حظا ونصيبا أكبر الحظ والنصيب الصدق الذي يجعلك تبلغ درجة أن تكون عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر قرآن مترابط القرآن متناسب متناسق في آياته أنت حين يكون في الدنيا مدخلك مدخل صدق والمخرج مخرج صدق والقول قول صدق والفعل فعل الصدق أين ستكون النهاية في مقعد صدق عند مليك مقتدر نسأل الله أن يجعلنا منه من هنا جاءت الآية قال وجعل لي من لدنك سلطان النصيرة لأنك لا تستطيع أبدا أبدا أن تسير في رحلتك في الحياة ويكون كل دخولك وكل سكناتك وكل حركاتك وكل سفرك وكل ذهابك وإيابك مدخل صدق ومخرج صدق إلا حين يكون لك من الله سلطانا نصيرا ينصرك على نفسك التي تضعف في بعض الأحيان 
ينصرك على ذاتك ونفسك التي بين جنبيك التي قد قد توهمك بأن الحق في مكان آخر توهمك بالمداهنة أو الرياء أو النفاق في بعض الأحيان ما الذي يجعلك لا تدخل إلا مدخل صدق سلطان من الله سبحانه وتعالى نصيرا ينصرك على نفسك أولا التي بين جنبيك ينصرك على استفزاز الشيطان واستفزز من استطعت منهم ينصرك على استفزاز أهل الباطل الذين يريدون أن يخرجوك مخرجا غير مخرج الصدق والله يريد أن يخرجك مخرج صدق لا تخرج ولا تتحول من مكان لمكان ولا من بلد على بلد إلا لأجل أن يكون لك غاية نبيلة تتعلق بما آمنت به كثير من الناس اليوم اليوم في تفاصيل حياتهم يسافر ويهاجر ويخرج وينتقل من عمل إلى آخر لا تحركه إلا الدواعي المادية فقط والحسابات المادية ليس في إشكالية في أنك أنت تبحث عن مكان أفضل لحياتك المادية لأسرتك ولعائلتك ولمجتمعك ولكن إياك أن تنسى نية الصدق أن يكون لك نية صدق فيما تفعل أنت حين تتغير وتغير محل إقامتك ووظيفتك ومكانك ومشابه لابد أن يكون لك حظ من مدخل الصدق ومخرج الصدق لماذا تريد أن تهاجر؟ لماذا تريد أن تسافر؟ لماذا تريد أن تغير محل إقامتك ووظيفتك؟ فقط لأجل المكاسب المادية؟ اجعل لنفسك لروحك نصيبا من هذا القرآن الذي يعلمك كيف تحيا وكيف تدخل وكيف تخرج واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حينها فقط جاء الإعلان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قاعدة عامة الحق سيأتي سيأتي والباطل زاهق زاهق والزهق بقوة تدبر في اللفظة زهق الباطل ونحن نقول أزهقت روحه بصعوبة وبقوة وبشدة وزهق ما عاد له أي شيء من الحياة كيف؟ كيف زهق الباطل؟ الباطل لا يزهق إلا حين يكون هناك أناس يعرفون كيف يقيمون الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أناس يعرفون كيف يدخلون مدخل صدق ويخرجون مخرج صدق أناس لهم من الله سلطان نصير كيف هؤلاء تدبروا في الربط بين الآيات جاء الحق وزهق الباطل قاعدة مفروغة منها سيأتي الحق وسيزهق الباطل ويبقى السؤال مرفوعا من الذي سيكون له حظ في أن يجيء الحق ويزهق الباطل أولئك الذين أجابت عنهم الآيات في السورة في الآيات التي قبلها أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به وقل رب أدخلني مدخل صدق هؤلاء هم الذين سيسهمون وسيكون لهم الحظ الأوفر في مجيء الحق وفي إزهاق الباطل الباطل سيزهق زيزهق ويبقى السؤال هل أنا وأنت لنا مكان وحظ في إزهاق ذلك الباطل أم أننا سنسير والعياذ بالله مع أولئك الذين يطبلون للباطل خشية أو خوفا أو رعبا 
أو تملقا أو تزلفا سؤال لا بد أن يطرح ولذلك جاء الحديث عن الصدق وقل ربي أدخلني مدخل الصدق حركاتك سكناتك في اليوم والليل تفاصيل حياتك التي ينبغي أن تراقب الصدق في النية والقول والعمل فيها كلما ازددت صدقا في نيتك كلما صدقت في قولك كلما ازددت صدقا في قولك كلما زاد الصدق في فعلك وعملك في واقعك وكلما أصبحت من الصديقين كلما كنت من أولئك الذين بهم يجيء الحق ويزهق الباطل نسأل الله أن يجعلنا منهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته